1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Estamos en la explicación del sexto mandamiento. En concreto, concluimos la parte que se titula la integridad de la persona dentro del apartado la vocación a la santidad. le Estamos eh, pidiendo al Señor e intentando explicar cómo la vocación a la castidad es una vocación a la unidad interior, superando uno de los efectos que el pecado tiene en nosotros, que es la división interna. Esa división que se caracteriza por una corporalidad que no se somete, sino que se, mu se muestra adversa, enemiga, contraria a la espiritualidad del hombre. Sin embargo, en la visión cristiana, esa visión integrada en una unidad de vida, la sexualidad, la corporalidad, se manifiesta integrada al servicio de la vocación del hombre de la a la expresión del amor abierta la transmisión de la vida. Bien, habíamos quedado en el punto 2.344. En el punto anterior se había hablado de las leyes de crecimiento, de cómo el hombre crece en las virtudes que va adquiriendo y sobre todo se ha subrayado en el punto anterior cómo hay una tarea personal, una tarea personal en el crecimiento, en las distintas opciones que vamos tomando en el día a día, eh, vamos condicionando qué camino concreto va a tener nuestra vida moral. Decíamos también que las opciones libres que vamos eh, a, adoptando o abrazando condicionan las siguientes. Por eso también, en gran medida, es importante la educación en la castidad desde los primeros estadios de la vida, porque a veces el hecho de que no se haya crecido adecuadamente en un primer momento condiciona en fases y en años posteriores, que el crecimiento sea integral eh, y sea equilibrado. Pues bien, después de haber explicado esos aspectos, este punto 2334 dice ahora sí. La castidad representa una tarea eminentemente personal. Implica también un esfuerzo cultural, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma, están mutuamente condicionados. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida. Bueno, vamos por partes. Eh, la afirmación de la primera, la primera frase, la castidad representa una tarea eminentemente personal, pero también implica un esfuerzo cultural que implica una tarea personal, bueno, pues de eso ya hemos hablado en puntos anteriores. ¿eh? Basta recordar algunos pasajes de, del Evangelio, por ejemplo, acordaros de ese pasaje del Evangelio de San Mateo, donde hablando de Juan Bautista, dice, en verdad os digo que no ha surgido entre los hijos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el reino de Dios sufre violencia ¿eh? y los esforzados lo conquistan, dice. ¿Eh? Es una, una llamada de atención a que, a que hay que conquistar el reino de Dios, los esforzados lo conquistan. Bueno, es un texto en el que pocas veces nos, nos, nos fijamos en él, por eso Juan el Bautista tenía ese perfil de un hombre asceta, asceta que, que luchaba, que se desprendía, de, bueno ayunaba, vivía pobremente, vestía de piel de camello, se alimentaba de langosta y bueno, pues la verdad es que uno dice, este hombre vivía de una manera asceta, ¿no? Bueno, porque era, como dice ese texto del Evangelio de San Mateo, un esforzado por el reino de los cielos. Y claro, eh, nosotros quizás en nuestra cultura tan poco luchadora, eh, tan poco luchadora pues eh, somos mucho más proclives al dejarnos llevar, ¿no? que al llevar una tarea, al darnos cuenta de que, de que el cristianismo es milicia y es batalla y es combate. Bien, pues todo esto siendo cierto, siendo cierto, sin embargo, eh, el catecismo viene a decir ahora que también la realidad es más compleja, que la lucha no solo es personal, sino que también hay condicionamientos importantes, Implica también un esfuerzo cultural. Dice, claro, eh, te condiciona mucho eh, la cultura o la sociedad que te rodea. Pues para que tú puedas vivir la castidad, la pureza, el hecho de que vivas en una cultura obsesivamente erotizada, etc., pues eso eh, es muy difícil estar en medio del fuego sin quemarse. ¿Eso nos determina completamente? No, tampoco es eso, porque nosotros creemos en la libertad del hombre, sin embargo, condiciona, no determina, pero, pero condiciona. Yo creo que podríamos ser ingenuos eh, desde dos puntos de vista. ¿Eh? Podríamos caer en la ingenuidad desde el extremo desde el extremo de afirmar bueno, es que lo importante es, son las opciones personales. Por lo tanto, eh, pues eh, crecer en virtud es crecer tú, con tu fuerza de voluntad, y no importa el ambiente que te rodea, porque lo importante es cuando uno quiere, puede, ¿no? Querer es poder, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuando uno tiene esta visión eh, tan eh, confiada ¿no? en las fuerzas de la voluntad, yo creo que es ingenuo, es ingenuo. ¿eh? Eso de que querer es poder, vamos a ver, es una expresión que ya me, me la habéis escuchado criticar más de una vez, porque parece que uno tiene una, un sobreexceso de confianza en sus propias fuerzas. Y bueno, eso de que querer es poder... En primer lugar, el Señor nos da nos da su gracia, ¿no? pero es que además de darnos su gracia, también uno tiene que ver en eh, la batalla si es prudente o no es prudente mmm, llevarla en un ambiente determinado. ¿eh? Dicen los los estrategas militares que muchas batallas militares se han vencido o se han perdido pues no tanto por las fuerzas de los contendientes, sino porque el escenario en el que tuvo lugar la batalla beneficiaba a uno o beneficiaba a otro, que no es lo mismo estar cuesta abajo que cuesta arriba Era una batalla y el que está cuesta arriba tiene las de perder, etcétera, etcétera. Es decir, que sería demasiado ingenuo decir lo importante es la voluntad, si uno quiere, puede, aunque el ambiente sea adverso, bueno, bueno, ¿eh? demasiado ingenuo. Y también es incorrecto eh, pues el extremo contrario de quien afirma de que, claro, de que en una sociedad eh, como la nuestra pues no hay nada que hacer, uno pues, es imposible vivir en pureza en medio de este ambiente tan erotizado, es, eh, es inevitable que, que nosotros pues seamos deudores del ambiente en el que vivimos. Por lo tanto, en el fondo, no somos libres ¿no? ante un ambiente erotizado como este. Pues tampoco es eso, ¿eh? tampoco es eso. La prueba es que el Señor derrama también su gracia especialmente cuando nos toca vivir en situaciones eh, difíciles. Bueno, pues digo, nos condiciona mucho el ambiente, aunque no nos determine completamente, pero nos condiciona. Y entonces, en este contexto, este punto del catecismo dice que hay que hacer un esfuerzo cultural para poder vivir la virtud de la, de la castidad. No solo un esfuerzo personal, tenemos que intentar también luchar por que se sanee el ambiente por un ambiente más sano que nos ayude a vivir la virtud de la castidad. Ese esfuerzo cultural, también aquí el catecismo nos remite para entenderlo mejor, a qué se refiere, a otro punto que lo veremos más tarde, que es el 2525, que ahora, aunque sea brevemente, lo leo. ¿no? Dice, 2525, la pureza cristiana, o sea, la castidad, exige una purificación del clima social. Hay que intentar purificar el clima social. Esto obliga a los medios de comunicación social a una inform información cuidadosa, del respeto y de la discreción. Purificación del clima social. En gran parte, en gran parte, no solo, pero en gran parte los medios de comunicación tienen muchísimo. Eh, muchísimo que decir a este respecto. El poder que tienen los medios de comunicación de embrujo de el poder que tienen, de, de alguna manera, de generar en nosotros tendencias culturales, de transformar el sentido del pudor a base de repetir y repetir imágenes, de introducir modas, de hacer que alguien se sienta ridículo vistiendo de una manera que esté con ensoñaciones, pensando de que, eh, pues, vistiendo de una manera, de, de una manera determinada, o teniendo una sensualidad determinada, va a ser más atrayente, va a ser un triunfador, eh, va a conseguir un éxito que ahora mismo no tiene. La capacidad que tiene un medio de comunicación de acomplejar a unas personas y de presentar como triunfadoras a otras, como modelos, modelos que son envidiados por otros, es una capacidad impresionante que puede llevar a esclavizar a muchísimas personas, a esclavizarlas a limitar en gran parte su capacidad de opción por el bien. Por eso es que es importantísimo el ayuno, el ayuno frente a los medios de comunicación, la capacidad crítica frente a ellos, y, y bueno, cuando digo capacidad crítica, pues permitido un pequeño excursus, ¿no? que igual no le he tenido así ocasión nunca de, de comentar esto en este programa del catecismo que hacemos en Radio María. ¿Nos damos cuenta la libertad eh, que tiene Radio María de decir lo que dice, predicar lo que predica sin dejarse condicionar eh, pues por por la esclavitud de las audiencias? Claro. Uno ve lo que son las cadenas, las cadenas televisivas, que tienen una lucha mortal para ver qué audiencia. El programa de ayer, y publica el periódico, eh, la, la no sé qué cadena eh, tuvo 18% del Sare, la otra tuvo el 14, con lo cual la publicidad ha caído en esta, la otra no sé qué. Entonces uno, para intentar salir adelante, porque estamos hablando de ganancias o pérdidas millonarias, tiene que intentar, como sea, ¿no? aumentar la audiencia. Y entonces... ¿Cómo lo hace? Pues meter más morbo, pues venga, eh, vamos a meter locutoras que todavía sean más sensuales y entonces todavía traigan más la atención, y etcétera, etcétera. Es, es, es tristísimo, es tristísimo, pero es así. Se juega con la pureza, con la mujer, como carnaza, carnaza para atraer, atraer oyentes, atraer televidentes, como sea, y para que así se cumplan una, unas expectativas en una competitividad que hay eh, terrorífica. ¿no? Eh, la telebasura, eh, es muy difícil salirse de ella, ¿no? o de un modelo de televisión eh, erotizada, erotizante, etcétera Es muy difícil, ¿por qué? Porque hay una esclavitud del dinero, y entonces detrás de la esclavitud del dinero va pues toda la impureza como un instrumento pues para esclavizar, y para tener agarrada del cuello a mucha gente. ¿Eh? La impureza es un instrumento para agarrar por los instintos bajos a quien no tiene la capacidad de crítica que debe de tener y no tiene la libertad, pues eh, o sea no se ha dejado liberar por Jesucristo, hablando en plata, ¿no? Bueno, a lo que iba, o sea, nos damos cuenta de qué libertad tan grande no tiene Radio María, pues por el hecho de no tener publicidad, por el hecho de no estar sometidas a, a índices de audiencia, Oiga, mire usted, yo voy a decir hoy lo que estoy diciendo, me escuche un millón de personas o me escuche únicamente mi madre. Como si no me escucha nadie, me escucha Dios. Eh, es que eso es una libertad inmensa, ¿no? El hecho de que podamos predicar la palabra de Dios sin estar mm, pendientes de que, de que nos aplaudan o que estar... O sea, eso es una libertad inmensa. ¿Eso qué supone? supone, claro, que nos hemos liberado de la... Ahora, tiene un precio. La libertad tiene un precio, ¿no? Nos hemos liberado de la publicidad. La publicidad que inevitablemente llevaba a meter en ella un erotismo para que tenga más capacidad de influjo, porque si la, si la publicidad es demasiado racional, que se limita a explicar mensajes de por qué es bueno y cuánto cuesta, eso no atrae personas, ¿no? La publicidad tiene que utilizar, tocar resortes, pasionales en el hombre, ¿no? Pues le tocamos eh, eh, la pasión de la vanidad, le tocamos la pasión de su eh, pues, sensualidad, etcétera, Y de esa manera la publicidad, en la medida que toca pasiones, es más efectiva, ¿no? Es impresionante. Es impresionante comprobar cómo eh, las empresas son capaces de invertir auténticas fortunas en la publicidad. Es impresionante que ha habido anuncios televisivos que han, que han tenido un coste de millón 1.300.000 pesetas por segundo del anuncio. Y dice uno, pero pero es increíble que una empresa publicitaria, que una empresa se pueda publicitar con ese gasto tan enorme. Si lo hace, todos sabemos, es porque le resulta rentable. Y si le resulta rentable es porque eh, tiene una capacidad de influjo, esa sensualidad que se muestra, no o esa, ese recurso a las pasiones bajas del hombre, ¿eh? ese recurso a las pasiones bajas, es rentable, han pagando esas barbaridades. no bueno ¿A dónde voy con todo esto? Pues que claro, que el modelo de Radio María, el modelo de Radio María de renunciar ¿no? a ningún tipo de publicidad y renunciar también a ningún tipo de padrino político es un modelo que nos permite ser libres. Claro, la verdad nos hará libres. Bueno, tampoco estoy diciendo con esto que las radios o las televisiones comerciales estén inexorablemente eh, condenadas a la a echar mano de, de la impureza como un resorte para, para mantenerse, para la publicidad. No, pero tienen un gran riesgo. Tienen un gran riesgo, ¿no? Al final de recurrir a a controlar las bajas pasiones, ¿no? Para que yo atraiga audiencia. Y entonces es muy difícil que cuando alguien pone en su vida el, el, como criterio máximo el triunfo y el dinero por el dinero, es muy difícil que no caiga en esto. Es muy difícil que no caiga. ¿eh? En resumen, ¿no? Aquí dice el catecismo, la purificación del clima social. Es importantísimo purificar el clima social, purificar el clima televisivo, ¿no? A veces... Yo creo que nos falta también capacidad de tener iniciativas para para, para también luchar, ¿no?, contra esa erotización de, de las pantallas, etcétera Bueno, la, primer, la principal iniciativa, desde luego, es apagarla, apagarla, ¿no?, porque a veces nos quejamos mucho de la televisión sin haberla apagado. No, a mí usted, yo apago la televisión, ¿eh?, y además cuánto más sana es la radio que la televisión y cuanto más sana es la lectura, ¿no?, por tanto, la primera, yo diría que la primera objeción es, la, vamos, sencillamente la objeción a la totalidad a pagar, ¿no? Pero además de apagar, también quizás que los católicos formemos parte o que nos integremos en asociaciones también de televidentes que, que ejercen presiones determinadas sobre las cadenas, eh, pues a veces también amenazando en campañas para que se retire determinada publicidad o... o pidiendo a algunas empresas que retiren su publicidad de programas basura como una manera también de que, eh, de que podamos también controlar a los dueños ¿no? y a las directrices de las cadenas televisivas pues eh, amenazando eh, y, poniendo, y condicionando nuestra, nuestra, nuestra clientela, ser clientes de quienes se publicitan, ¿eh? en esos programas, poniendo como condición pues, que, pues, que no se anuncien en determinados programas. O sea, que tenemos que tener iniciativas ¿no? para purificar el clima social. Tenemos que ser combativos. Sí, señor. ¿eh? Yo creo que pecamos de estar demasiado, demasiado pasivos. Nos invita, pues, ¿eh? que además que el esfuerzo personal es determinante ¿no? en vivir la virtud de la castidad, nos invita al catecismo a que también luchemos por purificar el clima social para que la pureza no sea tan dificultosa para ser vivida. Nos invita a ello y de una manera especial a la lucha por la purificación de, de la impureza en los en, en tan presente, hiperpresente en los medios de comunicación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con la explicación de este punto 2344. Decía que la castidad representa presenta la necesidad de un esfuerzo personal, pero también de un esfuerzo cultural, dice ahí. Leemos la, la última frase de este punto que habíamos dejado sin comentar. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Es decir, no se refiere únicamente a, tener, a que uno tiene derecho a no sufrir agresiones sexuales, que eso es evidente, ¿no? Pero no, no, se refiere a más que eso. Uno tiene derecho a tener un clima en su entorno que no suponga para él una presión ¿eh? un tipo de presión verdaderamente sofocante. Claro, uno dice, bueno, ¿y este derecho humano cómo se formula? Porque, claro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es difícil que regule una cosa así. El derecho a que alguien viva, tenga un entorno sano, no un entorno en el que, por, por una serie de subterfugios que a veces son casi subliminales, se está eh, induciendo... a a que sean las pasiones las que se desaten en nosotros. ¿Cómo se regula un derecho así? Es difícil no recoger eso o formularlo jurídicamente. Hombre, algo se puede intuir cuando en esa Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 18, se dice que tenemos derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia y, y de religión. Entonces, claro, tener libertad de pensamiento de conciencia supone también la libertad a no ser bombardeado, bombardeado pues, por un clima de erotización que en el fondo no respeta nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad de pensamiento. Nos está inclinando, inclinando de una manera contraria a lo que es nuestro pensamiento y nuestra conciencia. Claro, no vale decir, bueno, pues no, pues no lo elijas, si existe ese influjo externo a ti. ¿Tú eres libre de elegirlos? No, no, pero me está condicionando. Y yo tengo derecho, tengo derecho a no estar bajo un influjo bajo un influjo que puede llegar a ser asfixiante y me está limitando mi libertad. El artículo 19 dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión que incluye también el no ser molestado, dice, no ser molestado a causa de opiniones, etcétera. Eh, también, claro, hay que decir que aunque estamos hablando de que es difícil que, que un derecho como este sea recogido en una declaración jurídica, en una formulación jurídica, pero tenemos derecho a no ser molestados ¿no? por un por un ambiente que puede llegar pues, a, a condicionar nuestra libertad. Esta es, este es una, una reivindicación importante, ¿no? la reivindicación a que, a que pidamos que se respete el derecho a una ambiente sano, a un ambiente sano, no erotizado, en muchos niveles ¿no? pues por ejemplo yo, yo he visto algunas veces los padres que emprenden una, una reivindicación pues de que pues en una librería pues no esté expuesta en público eh, la pornografía pero bueno o sea, eso tenemos derecho tenemos derecho a que no se haga exposición pública de unas determinadas revistas o de unas determinadas películas porque están, están influyendo, influyendo en, en un clima social. Y tenemos derecho a ello. Porque lo contrario sería, sería supeditar eh, nuestra libertad a un influjo pasional artificialmente inducido. Artificialmente inducido, ¿eh? insisto en esto. Igual que puesto este caso, pues también hay que decir que, claro, por supuesto, uno, pues unos, unos ciudadanos tienen derecho a exigir pues que una determinadas formas inmorales en la manera de vestir o determinados nudistas, etcétera, pues sean apartados de, de la convivencia habitual social, porque, porque están creando un ambiente que es sofocante para nuestra libertad moral. Y para nuestra conciencia moral. Oiga, a mí usted, si usted quiere meterse en un club de nudistas, coge usted y se va a donde tenga que irse, pero yo no tengo por qué aguantar un influjo, un influjo junto a mí, eh, pues que me esté de alguna manera pues perturbando interiormente. O sea, esto es un derecho. Claro, uno dice. No habíamos no hablado nunca eh, en estos términos. Pues sí, sí. O sea, también el derecho, el derecho hace referencia a un ambiente uno tiene derecho a tener un ambiente en el que no esté recibiendo influjos que sean superiores o que sean condicionantes hasta un nivel ya que pretenden ser ¿no? determinantes de nuestra libertad moral. Nuestra libertad moral. Esto es, creo que es muy importante. Esto se traduce, eh, se traduce también en, en que los padres tienen que estar vigilantes porque es cierto que son especialmente los adolescentes, etcétera, los que pueden ser más susceptibles, ¿no? de que si no se reivindica un derecho a que a un padre se le ayude a él. ¿eh? que al padre se le ayude a que el entorno no esté estropeando lo que los valores morales que él pretende transmitirle en el seno de la familia. Bueno, yo tengo derecho a que ustedes me ayuden a mí. porque si no parece que. resulta que yo intento transmitir unos valores. y luego mi hijo sale a la calle y él tiene, ¿eh? pues bien sea pues en el instituto. ...por los pósters que haya... ...o por el tipo de, de... ...de otro tipo de influjos audiovisuales... ...o lo que sea tal... ...resulta que eh, yo tengo que estar combatiendo... ...contra lo que mi hijo recibe en el entorno... ...de la escuela... ...en el entorno de eh, cultural, etcétera... No, no, no ...yo tengo derecho... A que, ...a que el Estado, las administraciones... ...me ayuden... En, ...en los criterios de educación... ...que yo quiera dar a mi hijo... ...como veis hay mucho... no ...hay mucho de lo que hablar... Y otra cosa muy distinta es, claro, cuando se entiende que la familia es la célula básica de la sociedad y que el Estado está para servirle, ¿eh? para servirle. Sin embargo, claro, estamos entrando en una en una, en una una concepción de la realidad en la que, eh, bueno, se permite que uno en el seno de su familia, en el interior de su familia, él transmita lo que quiera transmitir, pero él no tiene ningún derecho una vez que sale sale de la intimidad de la familia, sale ya a la sociedad, ahí ya no tiene derecho a reivindicar nada. ¿Mm? claro, Porque en el fondo se está pensando lo que se está diciendo que es que el auténtico motor y centro ¿no? de, de la sociedad pues, es la legislación pública ¿no? o estatal y no tanto en la sociedad como la que es la, la que configura y la que determina todo el resto de la sociedad. Damos un paso más y en este punto en este punto que estamos eh, comentando él dice que el recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida es también un derecho. Bueno, y eso vamos a ver. El respeto de las dimensiones morales y espirituales de la vida, ¿eso cómo se mide? Bueno, bueno tenemos derecho a que no se dé un tipo de información y de educación en el que se ridiculice la pureza, ¿Mm? en el que, de alguna manera, el modelo cristiano se ha presentado como algo trasnochado, como algo eh, que es inalcanzable, que está totalmente de espaldas a la cultura actual, como muchas veces ocurre. No Tenemos derecho a que no se maltrate eh, de una manera ridiculizada y ridiculizante el mensaje cristiano de la pureza. También es, es frecuente que en algunos programas televisivos pues, buscan, buscan a, un, a una persona que defienda la postura cristiana pues de la virginidad, por ejemplo, de llegar vírgenes al matrimonio, lo que sea, lo llevan a un determinado debate y allí aparece como si fuese el bicho raro. ¿eh? El bicho raro en un entorno en el que bueno, pues yo diría que es una clara violación de ese derecho que tenemos a que se respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida. Hay formas, por lo tanto, muy sutiles, muy sutiles de violar los derechos humanos, muy sutiles, ¿eh? que son especialmente todas aquellas que, si, incluso eh, rodeándose de un alito de tolerancia, tolerancia, sin embargo es una tolerancia absolutamente falsa porque está generando artificialmente formas de pensamiento, formas de percepción de la realidad, ridiculizando las contrarias, etc., ¿no? No hay intolerancia, yo diría, mmm, verdaderamente más agresiva que, que esta que se disfraza de todo lo contrario, del liber, libertinaje. ¿no? Tengo un amigo que suele decir, ¿no? De los, eh, de los, toleran, de los liberales, libera a domine, ¿no? Dice, libera me domine, que de los otros ya me liberaré yo. ¿eh? Es cierto, ¿no? Eh, por lo tanto, ojo con que, con que alguien se nos presente con el marchamo, con la reivindicación de la libertad en la expresión ¿no? de determinadas formas que, que rompen ¿no? nuestras convicciones morales, porque posiblemente detrás de eso estamos también padeciendo una agresión una agresión a nuestro derecho a tener un ambiente sano en el que no estemos sometidos a presiones a presiones más allá de las normales de la vida cotidiana. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: a todos los hermanos unidos por Radio María Nuestro décimo aniversario ha sido un acontecimiento inolvidable Tenemos que seguir trabajando para continuar el proyecto de la madre y extender la palabra de Dios por cada rincón de nuestro país Llamé al teléfono 914-550-480 para hacer su aportación personal Puntos a Cristo por María Radio María Diez años La fuerza de la esperanza
3: por lo menos diez que cada día me invitan a vivir.
1: Y pasamos al punto 2345, con el que se concluye este apartado sobre la integridad de la persona. Dice así: La castidad es una virtud moral, es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo, imitar la pureza de Cristo. Como veis aquí, se insiste en que la castidad, como todas las demás virtudes, no es únicamente fruto del esfuerzo humano, sino que es concurso también de nuestro obrar con la gracia de Dios que nos fortalece, que nos sostiene, que hace, fecunda, que hace fecundo el esfuerzo humano. Por lo tanto, uno podía formular la siguiente pregunta, vamos a ver, ¿es posible, ¿es posible vivir la pureza, vivir la castidad sin el concurso de la gracia de Dios, sin pedir la gracia de Dios y sin apoyarnos en los medios de gracia? La respuesta es bien evidente, no, no es posible, es imposible. Es decir, la pureza es posible, la castidad es posible, pero no por el... Por, por la fuerza de voluntad, no por un planteamiento voluntarista. ¿no? Eh, por eso yo le tengo tanta antipatía a ese refrán famoso de que querer es poder. ¿eh? Querer es poder si Dios nos da la fuerza de su gracia eh, y hace verdaderamente factible, incluso mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Con la gracia de Dios acaba siendo fácil lo que con nuestras solas fuerzas es imposible. ¿eh? Insistamos mucho en esto, por eso la Iglesia pide a los cristianos, les educa en el recurso a, a la oración, a los sacramentos, eh, para pedir la gracia de la virtud de la pureza. Recurrir a la Virgen María con jaculatorias, con esa oración de la que os hablé recientemente, el bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pedir, lógicamente, la, el sacramento de la confesión, celebrado con frecuencia. Eh, de alguna manera, pedir también el, la intercesión, de algunos santos que también han sido mártires eh, de la pureza, bueno, pues todo ello, todo ello creo que eh, supone el recurrir a los medios de gracia, a los medios sobrenaturales. Y de esa manera conseguimos vivir conforme al Espíritu, conforme al Espíritu Santo. Aquí se nos ofrecen dos textos. Dos textos para entenderlo. Uno es el de Gálatas 5.22, aunque creo que, que conviene, mmm, conviene también verlo un poco en su entorno. ¿eh? Y lo voy a leer con versículos antes y después. Dice así. Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Y ahora hace aquí un listado de cuáles son las obras de la carne, es decir, de aquellos que obran no conducidos por el Espíritu Santo, que no se dejan mover por él. ¿no? Y las obras de los que se dejan arrastrar por la carne son, dice, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, Rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Vaya listado, ¿eh? vaya listado. Y como veis de este, en este listado una parte muy importante pues, eh, la ocupan por los pecados de impureza. Fornicación, impureza, eh, estaba aquí metiendo muchos, dice, en orgías, etcétera. Habla en gran parte también de la impureza. Esto es lo que brota de la carne de la carne brota lo carnal porque la carne ahora mismo no está en terreno neutral no está de alguna manera bajo el influjo del pecado original y está bajo la herida que ha producido nuestros pecados personales hace falta por lo tanto el influjo de la gracia para que podamos vivir espiritualmente y dice por, en cambio el fruto del espíritu el fruto del espíritu de, por aquellos que se han dejado sanar por la gracia y se han dejado elevar por ella, el fruto es Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Dice, bueno, Galatas cinco veintidós y 23. Aquí hace como un listado de los frutos de la gracia, de los frutos de dejarse mover por el espíritu. Me fijo sobre todo en uno, ¿no? Que es el que más referencia hacia la pureza. Dice, dominio de sí. Dominio de sí. La impureza, si por algo se caracteriza, es por una cierta irracionalidad en la que uno es arrastrado por la pasión. ¿no? Sin embargo, la pureza eh, se caracteriza por ser dueño de uno mismo, por conducirse, no por dejarse arrastrar, que es distinto. ¿eh? No por ser arrastrado. Este es el influjo de la gracia y, y, y tenemos que ser mendigos de la gracia. Muchas personas dicen: Pues yo ya yo, yo se lo pido a Dios. Yo solo pido y, y no me lo concede. ¿no? Bueno, lo primero, hay que pedir con mucha insistencia. ¿no? Pedir con mucha insistencia. Y como dice también eh, San Juan Crisóstomo, a veces Dios se retarda en conceder, nos retarda en conceder sus dones porque quiere que, que, que caigamos en cuenta, que tengamos la experiencia de la impotencia humana sin la gracia de Dios. No lo hace mucho algún oyente también llamaba con el testimonio. De decir pues, cómo él se había sentido muy esclavo de la impureza, pero que en un momento determinado vio que Dios le daba la gracia de la sanación, no y aunque con esfuerzo, etc., pues él podía vivir ahora con mucha facilidad lo que antes le resultaba imposible. Bueno, ¿y eso cómo ha sido? Es que ha habido. Bueno, es que Dios da su gracia cuando quiere, y no podemos nosotros eh, pedir o exigirle cuentas. Ahora bien, eso no, eso, eso no quita para que nosotros estemos en una actitud pasiva. Tenemos que estar siempre mendigando la gracia y siempre poniendo los medios. Siempre poniendo los medios. Los medios de no ponerse en ocasiones, de conocer cuál es nuestra debilidad, en qué situaciones de, determinadas son en las que somos más proclives a ser tentados y a ser vencidos, huir de esas tentaciones, eh, llenar nuestra, nuestros afectos y nuestra mente eh, pues de, de todo aquello que es... Eh, Sano, puro y motivador, ¿no? llenar en positivo ¿eh? en positivo nuestra, eh, nuestra, nuestra mente y nuestro corazón para que de esa manera y al mismo tiempo que mendigamos la gracia, pues el señor en su misericordia nos pueda otorgar y nos pueda dar el don de la pureza, ¿No? seguro que habrá oyentes oyentes que que digan bueno pues la verdad es que yo por la gracia de dios, pues nunca me ha costado vivir la pureza para mí ha sido algo sencillo. Seguro que lo sabrá muchos. Pues tienen que entender que están viviendo una gracia que algunos eh, la, la, la están suplicando, ¿no? Y entonces tienen que entender que están siendo preservados por la gracia como le ocurrió a la Virgen María. Que la Virgen María fue preservada de caer en pecado original, ¿no? Y resulta que es la perfecta, la, la que más debe a la misericordia de Dios. O sea, aquellos que no tienen dificultad especial en vivir la pureza, que entiendan que tienen más deber de agradecimiento que nadie, porque han sido redimidos siendo preservados, más que siendo rescatados. ¿no? Tenedlo en cuenta. ¿eh? Somos mendigos de la gracia, pues tanto los que les cuesta vivir la pureza como los que tienen facilidad para ello. Es un don que, que, que siempre es misericordia. Es misericordia ser preservado, tanto como es misericordia ser rescatado. Bueno y el otro texto que nos ofrece el catecismo es 1 Juan capítulo 3, versículo 3 dice mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios pues lo somos el mundo no nos conoce porque no le conoció a él queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es y ahora dice, fijaros todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. Es curioso. Es decir, aquí nos motiva la pureza por un argumento que igual pocas veces lo hemos pensado. Es decir, nos estamos preparando para ver a Dios. Entonces, esta vida, esta vida consiste en una purificación que, si no ha sido suficiente, se prolongará en el purgatorio, en una purificación para ver a Dios, que es puro, y por lo tanto, nuestra impureza nos dificulta ver a Dios, porque Dios es espíritu puro, y, y tenemos que llevar adelante ese proceso de purificación. No en vano las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, la limpieza de corazón, que muchos autores también interpretan, entre otras cosas, como la pureza también, la pureza, la sencillez, la transparencia, la, la no doblez, ¿no? O sea, esa, esa limpieza de corazón, esa pureza de corazón, nosotros también la aplicamos a, a, la, a, la, a la petición que hacemos a Dios del don de la pureza, del don de la castidad, porque nos preparamos para ver a Dios. Hay que tener la mirada limpia para poder contemplar a dios igual que cuando miramos a una persona con ojos impuros nos incapacitamos para conocerla porque no conocemos su alma nos llegamos en su cuerpo que nos resulta eh, sensualmente atrayente y, y, y no miramos sus ojos no somos capaces de conocer el alma interior de esa persona nos quedamos a un nivel exterior no bueno pues eso pero mucho más todavía nos pasa con dios si la impureza imposibilita para conocer al prójimo, la impureza imposibilita para conocer a Dios. Hace que nuestro conocimiento de Dios pues, sea mucho menos íntimo, eh, que sea un conocimiento mucho más imperfecto. Hay que purificarse para conocer al puro. Hay que ser como niños inocentes para conocer al que es autor de toda inocencia al dador de la santidad un argumento más ¿eh? por lo tanto para vivir en pureza que nos lo da primera juan capítulo 3 versículo 3 y dice la última frase ¿eh? con la que concluye aquí el espíritu santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de cristo ¿Eh? el bautismo es purificador el hecho de que eh, también sea eh, ese signo concreto, el del agua, el que sea el signo del perdón, eh, también es un signo que todavía remarca más la, el don de la pureza. Hay que ser purificado para ser puro. ¿Mm? La pureza, la castidad, eh, requiere de ese agua, agua del bautismal y de esa agua que brotó del costado abierto de Cristo, que en el fondo es agua y es sangre porque esa agua de purificación ha costado, la sangre de Cristo es la que nos purifica. Como veis, por lo tanto, al final terminamos este apartado de la integridad de la persona con una reivindicación de Jesús, aquel que nos purifica, aquel que nos, que nos saca limpios de las fuentes bautismales. La, el sacramento de la confesión, no lo olvidéis, la tradición católica lo ha denominado el segundo bautismo, la segunda tabla de salvación. Es, por lo tanto, eh, un redescubrir la gracia bautismal, recibir el don del perdón en el sacramento de la penitencia. Bien, lo dejamos aquí. Hemos, hemos concluido hoy el apartado sobre la integridad de la persona, explicando los puntos 2344 y 2345.
2: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, eh, quería comentarle algo sobre lo, lo que usted ha dicho sobre la castidad. Sí. Yo aunque no soy el no creyente que escucha de vez en cuando Radio María y es un tema que creo que es interesante. Le quería hacer un, un esbozo rápido, ¿no? Eh, primero eh, que yo noto que es políticamente incorrecto hablar del sexo. Es un tabú social y es un tema que no se quiere abordar, por, por o sea, no se quiere abordar en profundidad, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, quería eh, introducir un, un concepto es que es el concepto ecológico. ¿no? nosotros como, eh, como humanos pertenecemos a una especie y la especie la naturaleza ya ha hecho unos resortes una serie de resortes para la supervivencia ¿no? en, en la vida y uno de esos resortes pues es, es el sexo y y, la, y el alimento ¿no? el sexo para propagar la especie y el, y el alimento etcétera para, eh, para mantenernos. Eh, curiosamente en, en esos dos aspectos hemos intervenido, somos los únicos que intervenimos claramente en esos dos aspectos y los convertimos en otra cosa ¿no? entonces a partir de esto, del hecho ecológico ¿no? de que se, se produce una gran transgresión de las leyes naturales en, respecto al sexo, y creo que es importante verlo bajo el punto de vista ecológico ¿no? a, que, que coincide con cosas que dicen ustedes también, ¿no? uh -huh. hoy está muy mal visto decir que, cuidado, que tenemos que profundizar en el sexo para saber que, que, que estamos interviniendo y el resultado que tenemos ya lo tenemos a la vista. ¿no? Sí. Estas transgresiones eh, es, es la utilización del sexo de una forma eh, completamente aleatoria, ¿no? o sea, lo hacemos, lo, lo utilizamos como utilizamos cualquier herramienta. ¿no? Eh, yo he visto como, por ejemplo, en, en países de, de América, etcétera, etcétera, como niños por la calle estaban abandonados y, y el resultado era que a veces había personas, había mujeres que tenían seis hijos de diferentes hombres, esos hombres estaban en el bar tomando vinos, hasta que por la noche pues salían a a crear nuevos niños por ahí, ¿no? Uh -huh. sin, sin tener ningún control sobre ellos, sin interesarles el resultado de sus uniones sexuales, etcétera. Entonces, esas son transgresiones, ¿no? Continuas transgresiones que producen el, el dolor que vemos, ¿no? Y eso, esas transgresiones ecológicas, por lo, que, por lo que se ve, nadie quiere, nadie quiere abordarlas, ¿no? Y ya, ya, ya no estoy diciendo bajo el punto de vista religioso, sino puramente ecológico, ¿no? El hecho de que dos jóvenes se unan y, y jueguen a los químicos, sabiendo que, que basta, una, basta un contacto para, para, que, pues, para que haya un embarazo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un desconocimiento total de lo que es nuestro... Eh, nuestro nicho ecológico, de lo que tenemos que hacer y, y cuáles son los límites, ¿no? Ya no digo, ya no estoy hablando de la castidad y tal, sino de una sexualidad normal, ¿no? O sea, aquí estamos muy lejos de una de una sexualidad normal. Y Muchísimas todo el dolor gracias. que vemos, pues, lo producen estas transgresiones, ¿no?
1: Muchísimas gracias por su intervención, que es muy interesante. Fíjate, el oyente ha dicho, hablando de este argumento, de digamos, de ecológico, de transparencia ecológica, bueno, pues que curiosamente en el reino animal existe también el instinto de, de supervivencia y por eso existe esa tendencia natural a alimentarse, el instinto de reproducción y curiosamente somos nosotros porque tenemos también la capacidad de conducir los instintos, los que también tenemos la capacidad de, 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 de conducirlos autodestructivamente, ¿no? Entonces es imposible pensar que un animal se alimente de una manera muy difícil, ¿no? Que un, aliment, que un animal se alimente de una manera que tan descontrolada, perdón, que se haga daño a sí mismo en su alimentación. Pero con el hombre sí. Es muy difícil que un animal tenga un tipo de vivencia, la sexualidad, de una manera que se autodestruya, pero el hombre sí. Por ejemplo, por ejemplo los romanos. Los romanos en esa etapa de la decrepitud del Imperio Romano. Utilizaban en esas comilonas, eh, en ese tipo de orgías, por, por intentar sacar más placer a la comida, utilizaban el vomitorium, que se llama, es decir, comían hasta hartarse y cuando ya no les cabía más provocaban el vómito para vomitar lo que habían comido y seguir comiendo, ¿no? Así tenemos más placer, ¿no? Bueno, básicamente es también lo que hacemos nosotros en la vivencia de la sexualidad desordenada hoy en día con la pornografía, etc. Es una especie de vomitorium, es decir, una vivencia de los instintos, como decía el oyente, sin transparencia ecológica, es decir, forzando el propio instinto de, de una manera autodestructiva. Quizás no. nosotros, desde nuestra perspectiva creyente, yo agradezco muchísimo ¿no? un oyente que diga, bueno, yo soy de los oyentes de Radio María no creyentes, ha dicho al principio. ¿no? Vamos, La verdad es que nos felicitamos también por tener estos oyentes ¿no? y darnos cuenta de que Radio María pues, también acompaña a personas en tantas situaciones. Nos, nos, nos felicitamos por tenerle. Quizás nosotros, a lo, que, a lo que él designa como transparencia ecológica, únicamente le hacemos una precisión, ¿no? que esa ecología... ...es una criatura, es decir, que esta naturaleza nuestra es criatura, ha sido creada por Dios... ...y Dios ha dejado inscrita en la creación, en la creación, una finalidad concreta... ...es decir, esos instintos tienen una finalidad, y la sexualidad tiene también una finalidad... ...que es, está integrada en el hombre al servicio de la expresión del amor... ...porque Dios nos ha creado por amor y para el amor... Quizás, claro, eh, el, el, otro, el otro aspecto que todavía nosotros añadimos a esa transparencia ecológica a la que se refiere el oyente es que hay una voluntad creadora de Dios integrada en la vocación al amor para la que Dios ha pensado eh, para nosotros para toda eter la eternidad. Eh, muchas gracias a este oyente. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Bu sí, buenos días.
2: Me soy Gracia. Le llamaba para a ver si nos puede orientar en qué fuente, en qué libro, en qué eh, material se puede contar hoy para encauzar eso que ha comentado también desde de pequeños los niños, encauzar una sexualidad sana, liberadora y de acuerdo con, con, la, con la ética y el espíritu cristiano. Entonces, ¿dónde puedo encontrar el material para orientar de 8, 9, 10 años, de toda esa energía que empieza a, a funcionar.
1: Bien, la verdad es que me, me pilla usted, como se dice, no sin, sin estar debidamente preparado, pero existen materiales, por supuesto. ¿no? Eh, en concreto sé que la Fundación Desarrollo y Persona tiene publicados unos, eh, unos materiales muy buenos sobre cursos de amor humano, se llama, Cursos de Amor Humano, Fundación Desarrollo y Persona, que están muy recientemente publicados sí, y con un tipo de materiales pues muy adaptados para ver de qué manera se explica la afectividad, la sexualidad. No ya en un terreno moral, que solo hace la Iglesia, porque en libros de moral encontraríamos muchos más. Lo que es más complicado es buscar un tipo de material en el que se haga una explicación natural, ¿no? natural, de antropología natural, humana, de cómo la afectividad, la sexualidad están integradas, etcétera. ¿no? Bueno, a mí se me ocurre. ...ese material concreto que le he dicho, ¿no?... ...de cursos de, de amor humano... De, ...de la Fundación Desarrollo y Persona... ...que podrá usted buscarlos, pues, por Internet... ...o en, en algunas tiendas también especializadas... ...o, o también tiendas religiosas, etcétera. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, sí, escuchamos. Habla
2: aquí de Ramón de Navarra. Adelante. Quisiera preguntarle, padre, a ver... ...si en los matrimonios que ya no se puede tener hijos... Es, ...si es bueno vivir la castidad en mucho acuerdo...
1: Bueno, la verdad es que el, el oyente hace una, una pregunta eh, también eh, delicada, e interesante. Bueno, una cosa es que dice, ha preguntado, es bueno, por algún motivo concreto, eh, dice también la Sagrada Escritura, dice San Pablo, que por algún motivo los esposos podrían eh, tomar una decisión de ofrecer a Dios pues, una vivencia de la. De, o sea, una renuncia a la relación entre ellos pues, para hacer una ofrenda al Señor, pues para tener un tiempo determinado en el que ellos también eh, quieran tener esa especie de. ...de ofrenda agradable al Señor, puede ser, ¿no? que haya también una ocasión determinada... ...en la que el matrimonio quiera vivir esa ofrenda al Señor, pero no es lo normal, ¿eh? no es lo normal. Lo normal es que eh, el matrimonio viva su ofrenda y viva su castidad en la entrega sexual, ¿de Es decir, la forma que tiene el matrimonio de vivir la virtud de la castidad es en la entrega sexual honesta entre ellos que puede en algún momento determinado decir, pues queremos también ofrecerle al Señor un tiempo determinado de renuncia a la entrega sexual para expresión del amor, pueden hacerlo, pero siempre y cuando tengan en cuenta y vigilen y observen y comprueben que eso, lejos de hacerles daño a su relación y al enriquecimiento de su entrega, pues es algo que les enriquece y no les se lo obstaculiza. ¿eh? Aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días. Sí, adelante.
0: Yo quisiera ver qué me podía usted orientar porque, mire, estamos en un matrimonio, somos, estamos muy disgustados porque resulta que se nos ha separado una hija uh -huh. que se llevaba casada ya 10 años <coughs> con un niño de 6 años y entonces no sabemos lo que vamos a hacer. Mi hija se ha, se ha puesto a vivir con un hombre, con un peruano. Mi hija es una chica preparada. y no, no, En mi cabeza no cabe. Y yo como madre y mi marido como padre nos encontramos impotentes, no sabemos lo que... Ya hemos hablado con ella, le hemos llevado a un psicólogo. ...le hemos dicho que lo que está haciendo que no está bien, el camino que está siguiendo... ...ella ha sido criada, ella ha sido en la enseñanza en un colegio religioso... ...ella ha hecho su primera comunión, ha sido bautizada... ...somos una familia cristiana y yo no sé lo que le ha pasado a esta hija padre... ...yo no sé dónde voy a recurrir... ...porque como madre me siento impotente, no sé lo que voy a hacer.
1: Bueno, la verdad es que yo un consejo que le daría a ustedes es igual también para saber cómo llevar el asunto... ...igual que acudiese usted... ¿no? Pues ...al centro de orientación familiar... ...que pueda haber en la diócesis... ...porque igual también aunque ahora aunque hay quien debería de ir... ...es su hija con su marido... ...para ver de qué manera la ruptura que han tenido... ...puedan arreglarla... ...aunque quien deberían de ir ellos... ...tampoco está de menos que vaya usted... ...para que le den alguna pauta... Eh, ...de cómo de cómo también poder eh, acompañar... ...está usted llamada... ...a tener una, 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 un delicado equilibrio... ¿no? ...el equilibrio entre... ...mantener mantener clara ¿no? pues el ideal, el ideal cristiano de que, de que el matrimonio es el que es, y no una mera convivencia que su hija está teniendo ahora, y al mismo tiempo expresárselo a su hija pues con cariño y misericordia, ¿no? sin que sin que la defensa de la verdad derive en acritud o en una relación tensa, ¿no? Muy delicado, ¿verdad? Pero esas dos cosas tiene que mantenerlas usted. ¿no? La la fidelidad al valor de, del matrimonio que su hija contrajo y al mismo tiempo la manera misericordiosa y cariñosa de expresarlo y de acompañarle a su hija. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.